0: Hallo, ich bin Milat Kupay und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs der EU beenden den ersten Tag eines historischen Gipfels. Kiew feiert die geplante Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Und ein Blick nach Gaza. US-Präsident Biden kritisiert Israels Militärtaktik ungewöhnlich deutlich. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 15. Dezember um 8.30 Uhr. Der erste Gipfeltag der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel ist um kurz vor 3 Uhr in der Nacht zu Ende gegangen. Und er glich einer Achterbahnfahrt, für die Ungarns Premierminister Orban verantwortlich ist. Überraschend hatte er nach stundenlangem Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau am frühen Abend eingelenkt und dabei zu einem Trick gegriffen. Er verließ vor der Abstimmung einfach den Tagungsraum, sodass der notwendige einstimmige Beschluss überhaupt erst möglich wurde. Doch nach der Erleichterung darüber kam dann noch Frust und Ärger auf, denn das geplante 50 Milliarden Euro Hilfspaket für die Ukraine ging Orban zu weit, der Ungar blieb stur und sagte nem oder wie EU-Ratspräsident Michel es am Ende ausdrückte. Ein Staatschef also konnte nicht zustimmen, anders als alle anderen. Sabrina Fritz aus Brüssel fasst den ungewöhnlichen Gipfel zusammen.
1: Alles kann man wohl nicht haben, so das Fazit dieser langen Gipfelnacht. Während es bei den Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine einen Durchbruch gab, sind die Gespräche über den EU-Haushalt gescheitert. Der ungarische Premierminister blockierte mehr Geld für den EU-Haushalt. Er ist vor allem gegen neue Finanzhilfen für die Ukraine.
2: Wenn
1: man der Ukraine mehr Geld geben will, muss man das außerhalb des Haushalts finden, dann unterstützen wir es, sagte er vor Gipfelbeginn. Mit dem Geld soll die Ukraine ihren Alltag bewältigen, Renten auszahlen, Schulen betreiben, Militärhilfe ist da noch gar nicht dabei. Die Verhandlungen über das Geld werden nun auf Januar verschoben. Acht Stunden lagen damit zwischen großer Euphorie und Ernüchterung. Am Abend hatte Ratspräsident Michel noch ganz aufgeregt erklärt, Es ist ein historischer Moment. Er zeigt die Glaubwürdigkeit und die Stärke der Gemeinschaft. Wir beginnen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Nach den stundenlangen Verhandlungen ums Geld war viel von diesem Zauber dann verflogen. Viktor Orban verließ in der Nacht wortlos das Gebäude. Die Krawatte hat er inzwischen abgelegt. Und so beginnt nach dem Zauber des Anfangs jetzt die harte Arbeit. Es ist kein Spaziergang, den die EU und die Ukraine jetzt gemeinsam gehen werden. Es ist ein brutaler Aufstieg. Der irische Präsident Leo Varadkar legte schon mal den Rahmen fest, wie lange solche Verhandlungen dauern können.
2: Es wird Zeit brauchen, im
1: Durchschnitt vergehen zehn Jahre von den Verhandlungen bis zum
2: Beitritt.
1: Zehn Jahre, das ist eine lange Zeit, da kann viel passieren. Im nächsten Jahr sind Europawahlen, neue Kommissare, neue Machtverhältnisse. Und immer wieder die große Frage, wie kommt man weg von der Einstimmigkeit, die man nur einstimmig abschaffen kann. Wie groß dieses Problem ist, zeigte sich dann nur wenige Stunden später, als Ungarn den Haushalt blockierte. Zu einer Entscheidung konnte man sich dann doch noch gemeinsam durchringen. Das zwölfte Sanktionspaket gegen Russland ist beschlossen. Danach dürfen jetzt nicht mehr unbegrenzt russische Diamanten in die EU eingeführt werden.
0: Also der Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, ja, aber das weiter dringend benötigte Geld, um dem Angriff Russland standzuhalten, das gibt es zumindest bislang nicht. Dennoch überwiegt in der Ukraine die Freude über die gefassten Beschlüsse, berichtet Rebecca Barth aus Kiew.
3: Das ist ein Sieg, schreibt Volodymyr Zelensky als erste Reaktion auf die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der EU. Und Geschichte wird von denjenigen gemacht, die nicht müde werden, für die Freiheit zu kämpfen, betont der ukrainische Präsident. Es ist ein wahrlich historischer Tag für die Menschen in der Ukraine. Mit einer positiven Entscheidung des Europäischen Rates hatten wohl die wenigsten noch gerechnet. Umso größer ist nun die Freude in Gesellschaft und Politik. Andrei Jermak, Chef des Präsidialamtes und einer der engsten Verbündeten von Volodymyr Zelensky, erinnert mit einem Foto auf dem Kurznachrichtendienst X an den Tag, als die Ukraine ihre Mitgliedschaft in der EU beantragte. Nur vier Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Sie sahen uns an, als wären wir verrückt, kommentiert Jarmak, aber Ukrainer könnten alles schaffen. Die Aufnahme von Beitrittsgesprächen markiert einen Hoffnungsschimmer am Ende eines für die Ukraine schwierigen Jahres. Es sei ein Sieg, der motiviert, inspiriert und stärkt, schrieb Zelensky.
0: Über Finanzhilfen für die Ukraine diskutiert die EU also weiter mit noch ungewissem Ausgang. Und so ist es auch in den USA, dem wohl wichtigsten Verbündeten. Der US-Senat hat nun entschieden, seine Winterpause zu verschieben und sich Anfang nächster Woche erneut zu treffen. Eigentlich wäre gestern der letzte Sitzungstag in diesem Jahr gewesen. Doch weil sich Republikaner und Demokraten bislang nicht über neue Finanzspritzen für Kiew einigen konnten, soll nun weiter verhandelt werden. Es geht dabei um umgerechnet etwa 55 Milliarden Euro. Die oppositionellen Republikaner, deren Zustimmung aber gebraucht wird, stellen sich bislang quer. Unterdessen gehen die schweren Kämpfe in der Ukraine weiter. Auch in der vergangenen Nacht herrschte in vielen Landesteilen Luftalarm, vor allem im Süden und Westen. Die ukrainische Luftwaffe sprach von regelrechtem Schwärmen russischer Kampfdrohnen. Auch drei große Hyperschallraketen kamen demnach zum Einsatz. Russlands Präsident Putin hatte zuvor bei einer Pressekonferenz in Moskau deutlich gemacht, er wolle das Regime in Kiew weiter unnachgiebig bekämpfen. Und auch im Gazastreifen geht der Militäreinsatz Israels weiter. Die Hamas, laut israelischer Regierung schwer angeschlagen, feuert dennoch weiter Raketen auf Israel ab. Das israelische Militär tötet mutmaßliche Terroristen der Hamas in den Tunneln im Gazastreifen nun gezielt mit Sprengstoff. Ein Sprecher sagte, es gebe neue Kampfmethoden, die nun eingesetzt würden. Dagegen aber regt sich vor allem Widerstand von Angehörigen der noch immer von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Befürchtet wird, dass die Terroristen mindestens einige von ihnen in dem weit verzweigten Tunnelsystem gefangen halten. Häufig wird als langfristige Lösung des Nahostkonflikts von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Gegen diese Überlegungen hat sich nun Israels Präsident Herzog deutlich ausgesprochen. Es sei jetzt nicht die Zeit, um über Frieden und ein unabhängiges Palästina zu reden, sagte Herzog der US-Nachrichtenagentur AP. Dafür sei der Schmerz durch den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober noch zu frisch. Herzog trifft heute den nationalen Sicherheitsberater der USA, Sullivan, der sich im Nahen Osten für eine Deeskalation der Lage einsetzen soll. Die USA fordern, wie Deutschland und die EU, die Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung nach einem Ende des Gazakriegs wieder aufzunehmen. Unterdessen wächst in der US-Regierung offenbar der Unmut über die israelische Kriegsstrategie. Präsident Biden hat es schon öfter angesprochen, die Israelis müssen vorsichtiger sein bei ihren Angriffen, um unschuldige Menschen besser zu schützen. Doch diesmal ist Biden ungewöhnlich deutlich geworden. Aus Washington, Ralph Borchardt.
2: Seine bisher schärfste Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen hatte Joe Biden geübt, als keine Kameras oder Mikrofone im Raum waren. Vor Unterstützern seiner demokratischen Partei hatte Biden laut Augenzeugen gesagt, nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober habe der Großteil der Welt hinter Israel gestanden, doch nun sei Israel dabei, die Unterstützung durch willkürliche Bombardements zu verlieren. Die Formulierung sorgte in den USA auch deshalb für Aufsehen, weil willkürliche Bombardements nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen gewertet werden können. Als Biden jetzt vor laufenden Fernsehkameras auf seine Kritik an Israel angesprochen wurde, sagte er, Ich möchte, dass sie sich darauf konzentrieren, wie sie das Leben von Zivilisten retten können. Sie sollen nicht aufhören, die Hamas zu verfolgen, sondern vorsichtiger sein. Dass Biden versucht, den Druck auf Israel zu erhöhen, hat auch innenpolitische Gründe. Vor allem Vertreter des linken Flügels seiner Partei hatten zuletzt immer lauter moniert, der Präsident ergreife zu einseitig für Israel Partei. Für beiden ein Dilemma meint der Politikwissenschaftler David Schulz von der Hamlin University im US-Bundesstaat Minnesota. Er kann in der momentanen Situation nicht gewinnen. Biden muss zum einen auf die jüdischen Wählerstimmen Rücksicht nehmen, die sehr wichtig für ihn sind. Gleichzeitig braucht er den linken Parteiflügel. Und er braucht die jungen Leute. Junge Wählerinnen und Wähler empfinden sehr viel mehr Sympathie, nicht unbedingt für die Hamas, aber für die Palästinenser. Beiden versuche von der anfänglichen, uneingeschränkten Unterstützung Benjamin Netanyahus nur ein wenig zurückzurudern, so der Politikwissenschaftler.
3: Er
2: kann es auch nicht übertreiben, denn dann läuft er Gefahr, Stimmen an die Republikaner zu verlieren, die Israel sehr viel deutlicher unterstützen. Geht er zu weit, verliert er Wähler an die andere Seite. Doch Bidens Taktieren hat nicht nur mit dem Wahlkampf zu tun. Der Präsident versuche auch aus Überzeugung, sich in Nahost zu engagieren, betont Aaron David Miller. Miller hat sowohl republikanische als auch demokratische Präsidenten beraten und ist heute für die Carnegie Stiftung für internationalen Frieden aktiv. Dieser Präsident hat im aktuellen Konflikt einen außergewöhnlichen pro-israelischen Rahmen geschaffen, indem er den Israelis zunächst die Zeit, den Rückhalt und die Unterstützung zugesichert hat, damit sie das gegen die Hamas tun können, was sie für nötig halten, sagt Miller. Biden hat sich damit einen Hebel geschaffen und es gibt einen Zeitpunkt, zu dem er diesen Einfluss nutzen kann und nutzen muss. Wie weit der Einfluss der USA tatsächlich geht, muss ich aber noch zeigen. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, drückt es so aus. Wir diktieren den Israelis nicht, wie lange der Krieg dauern soll. Aber wir wollen natürlich alle, dass er so bald wie möglich
1: endet.
0: Und das war Krieg on Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt.